0: Mist. Ich äh, habe mir heute mal ein Thema rausgesucht, weil jetzt eine 80. Folge ist, das uns sehr naheliegend ist. Meine Frau hat mich darum gebeten, dass ich einmal äh, was über Deutschland sage und äh, da die Situation das heute und auch in den letzten Wochen ganz gut hergibt, habe ich gedacht, dann mache ich das einfach und spreche über den Deutschen Aktienindex, kurz DAX genannt, der ja jetzt hier an der Börse in Frankfurt auch zu Hause ist und der besteht wie ja die meisten von euch wissen aus 30 Titeln ich werde es nicht alle 30 besprechen sondern werde einfach nur auf ein zwei Aspekte eingehen die momentan ganz spannend sein könnten und äh, wir haben jetzt seit ähm, seit einem Jahr, also wir befinden uns jetzt heute Ende November, haben wir ungefähr 14% Minus gemacht und äh, es gibt ja verschiedene Thesen, warum das so ist. Ich werde ein, zwei Konzerne mal rauspicken, die aus dem Nachhaltigkeitsaspekt eine interessante Sache sein können. Das heißt, wir wollen uns einmal anschauen, welche Konzerne stecken denn hinter diesem ominösen deutschen Aktienindex, den größten Konzern, der dahinter steckt, also der mit der größten Marktkapitalisierung und Marktkapitalisierung bedeutet, wie viel ist eine einzelne Aktie wert und dieser einzelne Wert wird dann mit, den, mit der Summe der Aktien multipliziert, sodass man eine Gesamtbewertung des Unternehmens bekommt. Den größten Wert habe ich schon im Podcast gehabt, das ist der, äh, der Wert SAP und äh, SAP, da werde ich jetzt heute ein bisschen weniger zu sagen, bis gar nichts, weil da habt ihr einen eigenen Podcast, den ihr mit dem Herrn Schmidt auch bei mir auf meiner Seite finanzoptimist.com hören könnt. Dementsprechend springen wir gleich weiter zu anderen Unternehmen, die vielleicht auch noch mal ganz interessant sind. Der äh, Deutsche Aktienindex besteht aus ganz, ganz äh, unterschiedlichen Unternehmen und ähm, dort ist es halt so, dass man, wenn man bei A wie Adidas anfängt, äh, auch einen Hersteller von Konsumgütern, also Kleidung und so weiter, dann äh, hat. Und äh, der neueste Teilnehmer ist die Wirecard. Und Wirecard ist aufgestiegen für den Konzern Commerzbank, der vor kurzem ja aus dem deutschen Aktienindex abgestiegen ist, weil er sich ähm, im Endeffekt von der Euro-Krise und von der Finanzkrise nicht wirklich erholt hat. Ich will ungern heute jetzt äh, auf einzelnen Werten rumhacken. Ich denke mal, die Commerzbank, die hat schon genug zu leiden. Da brauche ich jetzt nicht noch äh, einzelne Sachen zuzusagen, neben dem, dass sie ja sowieso nicht mehr im deutschen Aktienindex drin sind. Wir haben aber unter anderem auch andere Konzerne damit drin, die in diesem Jahr sehr viel Schlagzeile gemacht haben, wenn wir uns jetzt. Einfach mal von oben, also vom, äh, im alphabetischen Sinne noch nach unten ein bisschen runterarbeiten, kommen wir relativ schnell zum Konzern Bayer, ne, der in Leverkusen seinen Sitz hat. Und äh, die haben ja vor äh, ein, zwei Jahren angefangen, Monsanto zu übernehmen. Das wurde in diesem Jahr dann abgeschlossen und daraus resultierte jetzt in den USA eine große Klage, diese Klage. Na, das werden viele von euch auch mitbekommen haben, sollte ursprünglich mal auf ungefähr 280 Milliarden Dollar dann lauten. Jetzt äh, wird dann im Vergleich immer noch mal ein bisschen was äh, runtergehandelt. aber trotz alledem ist das eine schwere Belastung für den Kurs, für den Konzern und dementsprechend ist es auch so, dass wir seit einem Jahr, wie gesagt, wir sind jetzt Stand November, äh, da haben wir knapp 40 Verlust gemacht ähm, der Handel heute ist noch nicht abgeschlossen, ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem jetzt bei äh, weniger als 40% Verlust in diesem Zeitraum bleiben werden wird und äh, daran sieht man ganz gut, wie stark dann auch ähm, das unternehmerische Fehlverhalten mittlerweile im Fokus steht bei in, äh, Investoren und das eben nicht zuletzt deswegen, weil Straftaten und äh, auch das Verklagt werden vor Gerichten einen enormen Einfluss auch auf die Unternehmenskasse hat und ähm, dementsprechend Rechtsstreitigkeiten, aber auch die Strafzahlung, die dann hinterher daraus resultieren können, ein großes Problem werden können. Ich springe mal ein weiter. Wir sind jetzt weiterhin im, im B-Bereich. Wir haben da jetzt BMW. BMW als ein Konzern, der auch äh, zumindest im Verdacht stand und immer noch steht äh, im Bereich der äh, Manipulation von Software, aber auch natürlich im Bereich der äh, Diesel- und Stickoxide jetzt im Fokus steht. Und ähm, man muss dazu sagen, dass äh, bei BMW zumindest man so Ansätze von E-Mobilität auch sehen kann. Da sind die in Deutschland schon auch noch das Unternehmen mit dem größten Drive in die richtige Richtung ähm da haben wir relativ lange auch schon verschiedene Testreihen, da sind andere Konzerne weit hinterher. Das ist vielleicht auch der Grund, warum äh, der Dieselskandal und auch die äh, Software-Skandale nicht so stark an dem Kurs äh, gezogen haben. Die sind also auf dem gleichen Niveau wie der Verlust des DAX insgesamt ungefähr jetzt ähm, im Bereich 14 Prozent, die die Minus gemacht haben seit einem Jahr. Aber ähm, es gibt da auch die These, und ich habe mich da mit dem ähm, Frank Fischer vom Frankfurter Aktienfonds für Stiftung auch Wort unterhalten, der dann immer auch ganz klar sich positioniert und sagt, je stärker ein Unternehmen in der Hand eines Unternehmers oder einer Unternehmerfamilie ist, die sich einig ist, desto weniger stark sind Verluste zu erwarten. Dass das nicht immer und zu jeder Zeit geht, ist auch klar, aber es gibt dort eine ganz klare Tendenz. Und damit springen wir gleich zu dem nächsten Autokonzern, dem Konzern Daimler, der äh, immer auch wieder im Bereich des ähm, Waffenhandels mit äh, angesprochen wird. Ich will da auch nicht zu tief in die Thematik reingehen, ähm, weil Daimler jetzt an sich nicht direkt äh, waffenfähige Materialien baut, aber in vielen äh, Teilen mit äh, verbunden ist, die äh, ursprünglich auch mal bei Airbus ja ganz stark drin waren, und die mit ihren Unimox, die dann für, eine, für den Aufbau auch von irgendwelchen weiteren Waffen nutzbar sind, sind die durchaus in Kriegen verwickelt. Aber das ist nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema ist mit Sicherheit jetzt aktuell das Thema Tesla. Also Tesla hat laut angemeldet per Twitter, wie man das heutzutage ja macht. Also heutzutage schreibt man, das macht man das nicht mehr auf unternehmerischer Ebene, sondern man macht das. Bei Twitter haben die eben angekündigt auch, wir können uns vorstellen, mit Daimler so einen äh, neuen Sprinter zu bauen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Äh, wenn es so einen E-Sprinter geben würde, könnte das auf jeden Fall eine hervorragende Entlastung der Innenstädte sein. Und dann könnte man sich vielleicht eben auch hier in der Frankfurter Innenstadt eine äh, E-Stadt vorstellen. Fände ich ganz spannend, habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen auch gerade mich mit anderen Leuten ausgetauscht, wie man vielleicht dann die Innenstadt von Frankfurt von fossilen Brennstoffe äh, Fahrzeugen frei bekommen kann. Und vielleicht als kleiner letzter Punkt, den ich jetzt vielleicht heute noch mal ansprechen mag, dann äh, einmal unsere, äh, die Kollegen aus NRW und zwar RWE, die ähm, haben ja mit dem Hambacher Forst, aber auch mit verschiedenen anderen Sachen zu kämpfen. Fossile Brennstoffe werden sehr häufig in der Zukunft als äh, stranded assets, als potenzielle genannt. Das bedeutet, dass diese Unternehmen gegebenenfalls ihre Kerngeschäftsidee verlieren könnten, wenn der Kohleausstieg äh, abrupt passiert. Ähm, es werden dann immer verschiedene Dinge in den Raum geschmissen. Natürlich wird da immer über Arbeitsplätze gesprochen, aber vor allen Dingen muss man auch darüber sprechen, was es äh, für die Welt bedeuten würde, wenn es keine Kohleverbrennung mehr geben würde. Das wäre ein Aufatmen, denke ich mal. Und ähm, dementsprechend stehen sich dort einige ja, unversöhnliche Pole gegenüber. Ja. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, wir hoffen mal darauf, dass wir saubere Energie weiter in den Vordergrund stellen können und ähm, vielleicht kriegen wir da in dem Bereich in Deutschland auch noch was hin. Interessanterweise ist es trotzdem so, dass RWE seit einem Monat ungefähr 7% plus gemacht hat, also das heißt die Verluste, die vorher gemacht worden sind, sind da einigermaßen mit kompensiert, was ähm, ja eine spannende Entwicklung ist, die ich jetzt so in der Form langfristig gesehen nicht nachvollziehen kann. Das wird mit Sicherheit eine Sache sein, die man weiter zu beobachten hat und dementsprechend würde ich euch jetzt mit ein, zwei Gedanken alleine lassen und zwar eben mit dem Thema, wie entwickelt sich der DAX dann weiter. Wir haben die positive Entwicklung, dass mit Wirecard ein online bzw. ein geldloser Bezahldienst dann aufgestiegen ist. Wir haben mit SAP einen Konzern, der schon viele Schritte in Richtung nachhaltigen Wirtschaften gegangen ist. Und von daher bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass sich der DAX vielleicht auch durch das Zutun von uns, dass wir die Gelder in die richtigen Richtungen lenken, Dahin bewegt, dass es ein noch nachhaltigerer, also beziehungsweise dass es sich langsam zu einem nachhaltigen Index entwickelt. Vielleicht kann man dann ja irgendwann auch mal über nachhaltige ETFs auf den DAX äh, sich Gedanken machen, aber ich sage das mit einem Augenzwinkern, denn davon sind wir aktuell leider noch weit entfernt. Und das in Mitteleuropa finde ich sehr schade, ähm, aber wir kämpfen darum, dass es weitergeht in die richtige Richtung. Bleibt also optimistisch, ich bleibe es auf jeden Fall. Und ich wünsche euch ein, eine schöne Zeit, ähm, auch wenn das beim Podcast nicht üblich ist, dass man auf eine Jahreszeit eingeht, frohe Weihnachtsphase, schöner Start in, in die Adventszeit. Und wir hören und sehen uns, euer Finanzoptimist.